0: Hola amigos, bienvenidos a todos al canal de YouTube, entrenamiento en áreas críticas y bienvenidos a su podcast, 15 minutos en la UCI, que como ya se habrán dado cuenta, estamos haciendo dúos y está durando un poco más, o mucho más que 15 minutos con información valiosa para ti. En esta ocasión, tenemos un invitado especial y el tema, como ya lo habrán visto, evento vascular cerebral. Eh, los que no me conozcan, yo soy Eder Zamarrón, soy especialista en urgencias y en terapia intensiva. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es Daniel López Tapia, él es médico urgenciólogo, expresidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, actual presidente de FLAME, la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias y director de Medicina de la UDEM, y aparte pues es amigo un maestro y amigo mío. <ríe> Así que, bienvenido, maestro.
1: Dale, Pedro. muchas gracias por la invitación. Es este, siempre un honor eh, contribuir contigo a todas estas actividades que, sin duda, benefician no solamente a los médicos, sino al paciente, que es lo más importante. Y saludos a toda la gente que, que nos está viendo.
0: Muchas gracias. Y, pues, uh, vamos a entrar netamente en materia con un eh, tema muy importante, que es evento vascular cerebral. Eh, al final de cuentas, siempre decimos que tiempo es eh, miocardio, tiempo es eh, tejido, tiempo es cerebro, y justamente hoy hablamos, vamos a hablar del de evento vascular cerebral, que tiene una peculiaridad muy importante, que el evento vascular cerebral, ahorita vamos a ir a desarrollarlo con más profundidad, pero este no duele, no duele y eso causa que se tenga un retraso en la atención y por lo tanto un peor pronóstico en estos pacientes. Vamos a entrar netamente en materia y quiero hacer como una interacción con tres preguntas y eso quiero que me diga primero, así que quede muy claro, sí o no, y luego me da algún aporte. ¿verdad? La primera pregunta que quiero eh, hacerle es que si ¿sí existe diferencia clínica o si nosotros con pura clínica podemos hacer una, una discrepancia entre un evento vascular cerebral hemorrágico y esquémico, muy dicotómicamente, sí o no, y pues ya después, ¿por qué? No. <risa> muy buena, muy buena. Y... Entonces, eh, nos quedamos siempre porque, digo, todos los de aquí estamos luego habitados a leer libros y que el comportamiento de una hemorragia cerebral es más catastrófica y es un, el peor dolor de cabeza de tu vida y que el deterioro es importante. En cambio, el, el isquémico tiene un comportamiento más tranquilo. Entonces, en su experiencia con los pacientes que ha tenido, ¿qué sorpresas ha llevado? Algo que nos cuente.
1: Sí, y realmente no solo la experiencia, está bien descrito en la literatura. Y sí tienen razón aquellos que dicen, es que el evento vascular cerebral de tipo isquémico, lo más frecuente es, no duele, es progresivo y se, se instala. Es súbito, pero empieza el paciente súbitamente con el déficit y hasta que se instala. Y dicen, y el hemorrágico hay una cefalea o hay un síncope y cuando se recupera el paciente está con el déficit. Tienen razón prevalece ese cuadro clínico entre uno y otro prevalece, pero no es absoluto, puede, puede comportarse uno como el otro y eso es crucial diferenciarlo no solamente con clínica porque el tratamiento es completamente diferente si yo por pura clínica pienso que es isquémico y no tengo imagen y me toca desafortunadamente que es ese pequeño porcentaje que se comportó diferente pero es hemorrágico eh Puede ser eh, fatal el tratamiento porque es totalmente diferente. Entonces, no, sí nos puede guiar, pero siempre necesitamos imagen para decir es sistémico o
0: es humoral. Perfecto. Sí, eso que nos quede muy claro a, a la audiencia, a todos nuestros amigos profesionales que están escuchando esto. Ahora, otra pregunta, y ahorita vamos a profundizar obviamente a todo este tema, ¿verdad? Pero otra pregunta dicotómica que le quiero hacer es, ¿es correcto? trombolizar a un paciente ya cumpliendo criterios sin que exista un neurólogo presente sí por qué no
1: solo es correcto se debe hacer así este las patologías y más las que son tiempo dependientes no pueden tener exclusividad de una especialidad o de un médico eh, estas patologías, entre más tiempo pasa, como bien lo mencionaste al principio más neuronas están muriendo se tiene que hacer el médico que lo reciba si no está capacitado si no lo ha hecho eh, si no sabe cómo hacerlo es válido esperar al neurólogo y por, por el bien del paciente eso es válido y en todos, siempre pedir ayuda cuando conocer nuestras limitaciones y pedir ayuda pero no eh, como eh, médico especialista en urgencias, es una de las principales habilidades que debemos tener eh, y conocimientos, la trombolisis cerebral. Esa la tenemos que manejar desde un principio en el área de urgencias. Ahí se debe finalizar. Eh, quiero comentarte que un estudio que hicimos de varios años entre eh, os, varios hospitales generales en, en Monterrey, el 99% de las trombolisis se hicieron en urgencias por los urgenciólogos. Solamente 1% se hizo por neurólogo. Eh, y yo no, no estoy diciendo eh, que el neurólogo no, no, esté, no sea partícipe algo, sino que es, lo que quiero decir es que lo tenemos que hacer el que recibe al paciente. Ahí se debe empezar la filmolicia.
0: Perfecto. Y, y eso que comenta es bien importante. De hecho, al contrario, hay estudios donde se marcan que de las principales factores para retraso en la intervención es esperar a un especialista en neurociencia y lo cual actualmente, qué bueno que se aborda, qué bueno que lo estamos abordando, felicidades para nosotros mismos, porque de esta forma hacemos mucho énfasis en que no debe de ser así. Ahora, tercer pregunta que esta puede ser un poquito controversial porque muchas de estas son preguntas que nos hacemos en la práctica clínica eh, solamente se debe trombolizar ¿Si existe una unidad de cuidados intensivos disponible? No. Bueno, ahí le va. Le voy a decir por qué. Y esto muchos de los que nos están viendo y escuchando van a, a darme la razón. No, no es que sea correcto, obviamente, pero muchos dicen, llegó en tiempo y forma, que ahorita vamos a describirlo eso, pero ¿saben qué? No hay cama en terapia intensiva. No Están, están, están ocupadas todas las camas de terapia intensiva. ¿Sabes qué? No hay que trombolizarlo. Entonces eso era algo que nos quedaba muy, pues como que muy este, muy en mente o como hasta como una regla y pues evitábamos eso y varios pacientes pues se iban sin, sin el beneficio. ¿Qué opina usted de esta, pues famosa, de, ese fam de esa famosa regla?
1: En eh, Mi opinión, sí, un error. Este, sí, las guías dicen, eh, posterior a la fibrinolisis, pasar la terapia intensiva las siguientes 24 horas o la fibrinolisis hacerla desde, desde terapia intensiva. Pero hemos visto, hay fibrinolisis cerebral desde las ambulancias. No sé si han visto en Europa, hay ambulancias con tomografía. Se envía la imagen se, por telemedicina, este, se asesora a quien recibió al paciente y desde ahí se fibrinoliza. Hay otros países donde se fibrinoliza en el hospital en la tomografía. Hacen la tomografía, se ve y desde ahí se empieza la fibrinolisis. O sea, no solamente es que esperemos la terapia intensiva. Cada vez se hace eh, más temprano, no solamente la terapia. Ahora, en este mismo estudio que, que platicaban, ese 99% que se fibrinolizó en urgencias, se quedó en urgencias. Hay que tener algo bien claro. El paciente que se fibrinoliza tiene un NIST abajo de 25, es decir, eh, el promedio del NIS de los pacientes que se finalizan está entre 10 y 2, es decir, neurológicamente no están tan comprometidos, ah. eh, es lo que prevalece. Ahora, son pacientes que se les inició un trombolítico, por lo tanto, no son pacientes invadidos, no van a tener catéter central, no van a tener nada eh, que haya sido eh, invasivo. Son pacientes que en las siguientes 24 horas necesitan cosas sencillas, Está revisando la presión arterial, está haciendo la escala de NIH, está revisando la temperatura, está revisando la oxigenación y la glucosa. Esas cinco cosas las hacemos todos los días en las áreas de urgencia. Entonces se puede quedar prácticamente en nuestra cama de choque las siguientes 24 horas. En, en, lo, en mi experiencia, en lo que yo he hecho, siempre se han quedado ahí. Pocas veces hay, hay camas disponibles en terapia intensiva, eh, trabajo en el medio público, entonces siempre está saturado. Eh, los fibrinolizamos y se quedan en urgencias. Y ya a las 24 horas ya los pasamos a piso, hasta la general. Pero sí, no, no es indispensable. Sino si hiciéramos eso en México, la fibrinolisis estaría todavía mucho más bajo de lo que
0: está. De, de, si de por sí se tiene mucha baja de trombolisis en estos pacientes, ahora imagínense con, con esta limitación. Y eso que comentas es bien importante. Ahorita vamos a ir escribiendo las escalas que comentó el doctor, en qué consisten y que son muy útiles para la toma de decisión. Ahora sí, entrando mucho más netamente en materia, eh, para los que tengan poca experiencia, muchos ya sé que tienen ya camino recorrido, ya manejaron pacientes, pero algunos que nos ven o nos escuchan son, pues digamos, más principiantes, por decirlo de alguna forma, en esta situación de, de, de emergencias neurológicas. ¿Qué es un evento vascular cerebral y cómo lo clasificamos, maestro?
1: Sí, eh, yo sé que, que nos ven en varios países, entonces en algunos le dicen ictus, evento vascular cerebral, ataque cerebrovascular, apoplejía, este, de, lo llaman de diferentes formas. Rock. El stroke. Stroke. Eh, lo, lo que se recomienda en el área de urgencias es que sea accidente o ataque por la parte aguda. Cuando yo digo enfermedad vascular cerebral, me puedo referir a muchísimas patologías. Pero al yo decir eh, ataque o accidente cerebrovascular, me estoy refiriendo a la parte aguda. Ahora, ¿qué es esto? Es eh, una disminución en el flujo cerebral por dos motivos. Una, oclusión de una arteria o ruptura de una arteria. Estas dos situaciones me pueden provocar el cese del flujo. Aproximadamente del 80 al 90% son de tipo isquémico. Isquémico es aquel que la arteria se obstruye, se obstruye, deja de pasar el flujo, y esa zona del cerebro donde dejó de pasar el flujo empieza con isquemia y después avanza a necrosis. Recordar que la neurona no almacena energía, por lo tanto, eh, es súbito el cuadro clínico en cuanto cesa el flujo en ese momento empieza la, la sintomatología y el otro es similar eh, pero ahí en lugar de que se obstruya se rompe la arteria, hay una ruptura y por lo mismo también deja de haber eh, flujo y hay, hay esa isquemia aquí son del 10 al 20% este, varía un poquito ahí, pero el gran porcentaje son de tipo isquémico el tipo isquémico Puede ser por aterosclerosis o por embolismo. Aterosclerosis, las plaquitas se rompen, como en el infarto del miocardio, agregación plaquetaria, fibrina, etc. Se hace el trompo y se obstruye. O al, o al fracturarse, se va a un vaso de menor calibre y lo obstruye. Y el embolismo lo vemos más en pacientes más jóvenes o con alteraciones cardíacas. La fibrilación auricular es la, es la más asociada, o valvulopatías. Hacen embolitos, los sueltan y obstruye una arteria cerebral. Son, son los dos principales.
0: Por lo tanto, aquí toma mucha importancia siempre preguntar antecedentes, como usted bien lo comenta, y uno de ellos, dentro de los eh, diversos que se deben de preguntar, es si tiene antecedentes de alguna cardiopatía, o alguna arritmia, y específicamente fibrilación auricular, porque o es evento embólico secundario a una FA, o algunos pacientes con FA reúnen criterios para anticoagulación y eso también puede predisponer a evento vascular eh, hemorrágico. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta de, dentro de, del evento vascular cerebral, su fisiopatología y clasificación, ya lo abordamos en conjunto. Ahora, entrando más a la parte clínica, a la parte clínica, eh, yo estoy en primer contacto, los que nos están escuchando están en primer contacto, están en una de emergencias. Estoy en una guardia y llega un paciente. ¿Qué motivo de consulta, como trabajamos los urgenciólogos y qué cuadro clínico, qué signos vitales se van a acompañar? De esa forma es como trabajamos en urgencias, siempre motivo de consulta, signos vitales y un interrogatorio directo. ¿Qué nos puede hablar acerca de esto, maestro?
1: La característica de esta patología es que es de inicio súbito. Como bien dicen, no todo lo súbito es un infarto cerebral, ¿verdad? pero la característica de este es de inicio súbito. El paciente está bien y de forma súbita tiene una monoparecia o una hemiparecia o disartria o vértigo, dependiendo el territorio vascular afectado. Eh, el gran porcentaje, afortunadamente, es la cerebral media. Y digo afortunadamente porque es el más fácil de diagnosticar. Este, normalmente hacen una hemiparecia eh, de desviación de la comisura de la diabetes. Eso es importante que es de inicio súbito. Obviamente ya hablamos de los antecedentes. El principal factor de riesgo es la hipertensión arterial sistémica. Es el principal factor de riesgo para el evento vascular cerebral. Eh, la edad, el género, eh, es más eh, en hombres que en mujeres. Eh, lo que hablamos, la fibrilación auricular, la diabetes, dislipidemia, obesidad, sedentarismo. Bueno, ahí interrogamos vemos, ¿hay factores de riesgo? ¿Sí? ¿Fue inicio súbito? Sí. Ok. Estoy ante una gran probabilidad de estar, nada más con el puro interrogatorio, de un evento vascular cerebral. Nada más con esas preguntas. Signos vitales. Estos pacientes normalmente nos llegan con una hipertensión muy severa. Este, una, porque son hipertensos crónicos, la gran mayoría, y dos, este, hay, un, hay unas descargas de enérgica bien importantes. Y estos pacientes eh, el flujo, está la zona de infarto y hay una zona de penumbra. Estos pacientes con esa gran hipertensión afortunadamente está todavía perfundiendo esa zona de penumbra. Yo creo que lo vamos a tocar más adelante, pero es bien importante saber manejar la presión en los pacientes con el Los signos vitales, la frecuencia cardíaca pues llegan con cierto grado de taquicardio, ver que no tengan una, una fibrilación auricular este y bueno, respiratorio no tiene por qué haber compromiso a menos que el deterioro neurológico sea muy severo.
0: O actualmente que pueda asociarse a un COVID-19 que también hemos tenido casos de SARS-CoV-2 como son protrombóticos, coexiste con un evento vascular cerebral que hemos tenido varios casos de eso y también otra cosa que siempre lo escucho en cuando a, a, da conferencias porque el doctor es speaker de EBC eh, la glucosa, la glucosa siempre hay que tomar ese signo vital extra porque a veces puede haber simuladores donde la hipoglucemia puede condicionarte, eh, cuadro clínico similar y entonces hay que descartarla.
1: Así es, eh, muy buena observación. Y, y esto siempre lo digo, este, así como en el impacto del miocardio, a veces se lesiona la, la descendente anterior, la circunfleja, la coronaria derecha, y ahí es donde se infarta, porque es la, vascularmente donde hay más lesión. En el cerebro pasa lo mismo. Hay zonas vascularmente más dañadas que otras. Y entonces me preguntan, ¿por qué la hipoglucemia te puede dar una hemiparecia o monoparecia? ¿Se baja la glucosa de un solo lado? Obviamente no, ¿verdad? Sino que al empezar la hipoglucemia, estas zonas más dañadas o menos perfundidas son las más sensibles. Y por eso el paciente puede empezar a focalizar y estamos ante una hipoglucemia. Es, siempre hay que descartar hipoglucemia, pero hay que descartar también otras dos cosas. Que no tenga una arritmia que me esté dando bajo gasto. Si el paciente me llega con 25, 30 de frecuencia, o sea, un bloqueo. Este, primero hay que resolver la arritmia, porque puede ser bajo gasto lo que está sucediendo y está por eso focalizando. Resuelvo la arritmia, se vuelve a perfundir bien y se quita el cuadro. Y lo mismo las supraventriculares. Cuando llegan a una frecuencia cardíaca que empieza a dar bajo gasto, también pueden hacer esto. Y otra, la hidratación. Los pacientes hipovolémicos también nos pueden llegar a focalizar por, por esta situación. Eh, el principio fisiopatológico es el mismo que les acabo de decir de, de la hipoglucemia. Entonces, sí, y eso lo hacemos en un minuto. Glucosa, claro. hidratación, frecuencia cardíaca.
0: También otra cosa que es importante es que descartemos que haya tenido alguna crisis convulsiva o que el paciente tenga epilepsia porque a veces pueden llegar con alguna parálisis de tot, eh, que es igual la disminución de la fuerza del de hemicuerpo izquierdo-derecho de forma focalizada y que eso también pueda, podría llegar a estar sucediendo por eso también es importante ese antecedente, o hasta una emergencia hipertensiva, ¿no? También está descartando una encefalopatía hipertensiva eh, que se vaya a resolver, se quita el cuadro controlando la, la presión arterial. Y fíjese, ahorita que me está comentando eso, en alguna ocasión estaba yo en el hospital, eh, en urgencias, y llega un paciente con un cuadro clásico, así, disminución de la fuerza del hemicuerpo derecho, y pues llega con disartria y en cortos signos vitales, todo preparen tomógrafo porque era una unidad eh, privada, entonces ya estaba listo el tomógrafo, vamos a llevar a la tomografía, y traía efectivamente como 30 de glucosa, el paciente se había puesto insulina y no había comido, y traía 30 de glucosa, le pasamos glucosa, despertó, se quitó las alteraciones del habla, recobró la fuerza muscular, y, y listo, o sea, prácticamente alta, <risa> porque pues, también me pasó eso, y me acordé mucho de lo que siempre dicen en sus, en sus conferencias, perfecto, bueno, entonces, ya, ya estamos manejando el cuadro clínico, solamente entonces destacar el cuadro clínico clásico, como usted dice, que es disminución de la fuerza de algún lado del cuerpo, así de forma muy burda, pero ¿existe alguna clasificación o algunas eh, escalas que nos podrían orientar a diagnosticar que esas escalas se, se, se acompañan de cuadro clínico?
1: Sí, claro la que todos debemos saber eh, es la escala de Cincinnati. Eh, esta escala es muy sencilla de evaluar. Son tres puntos. Uno, se le pide al paciente que gesticule, que sonría o algo. Y ahí vamos a notar si hay desviación eh, de una de las dos indicadas. Eso es un punto positivo. Dos, le pedimos que nos diga una frase completa o su nombre completo. Y puede haber disartria. Si hay disartria, es otro punto positivo. Y tres, con los ojos cerrados, le pedimos que extienda ambas extremidades superiores. Tiene que ser con los ojos cerrados, porque si, no, si, si, si ve el descenso, compensa. Entonces, tiene que ser con los ojos cerrados y vemos si hay descenso. Si uno de los tres es positivo, 72% de probabilidad de estar ante un evento vascular cerebral. Si los tres son positivos, casi llegamos al 100%.
0: Sí, esa es la más clásica. Eh, y por ahí también en México, no sé si solamente sea en México o también ya incluye Latinoamérica, la camaleón, ¿no? Que hasta hay una cumbia de de, de camaleón, ¿no?
1: Sí, hay una, una canción ahí de, de camaleón: cara, <risa> cara, mano y lengua. Es, es prácticamente las mismas, ¿verdad? ¿eh? Cara, Camal mano <risa>
0: lengua el, Yón, camaleón. el del teléfono. Ajá. Así es. Sí, el mexicano siempre siempre innovando, ¿no? Camaleón y on de, de activar, de activar la, de los de servicios activar, de emergencias. Sí. Bueno, perfecto. Ese es el cuadro clínico que no debe faltar. Pero, como bien lo comenta, con eso no toma decisión. Necesitamos no. estudios de imagen de forma pronta. ¿Cuáles serían los ideales o cuáles serían, por ejemplo, alternativos? sí.
1: Primero nada más complementar, eh, esta escala que mencioné es prehospitalaria, o la podemos usar en el TRIAS, nada más para una evaluación rápida. Pero una evaluación neurológica para un paciente con evento vascular cerebral en la escala de National Institute of Health Scale Stroke, NISH, es con la que se evalúa un evento vascular cerebral, es lo correcto. Eh, paciente con evento vascular cerebral con Glasgow de 9, no. Glasgow no es para evento vascular cerebral. Para evento vascular cerebral o ataque cerebrovascular debe ser NISH. NISH son 42 puntos. Eh, entre más puntaje tenga, el daño es mayor y viceversa. No es necesario aprendérsela de memoria, ¿verdad? Pero hoy todo el mundo trae un teléfono y ahí puede sacar la escala o pegarlo en su sala de choque o donde guste. Y esa es la forma correcta de evaluar un evento vascular cerebral clínicamente. Es muy fácil de, de, de evaluar con esa escala. Me sirve para ver el, qué tanto daño tiene el paciente realmente y para que hablemos el mismo idioma entre colegas. Puede haber una diferencia más, menos dos, se vale. Eh, un colega me puede decir tiene 15, yo le digo pues tiene 13. Es, es válido, está descrito. Pero ya sabemos ambos aproximadamente el, el daño que tiene. Y esto también me es útil para tomar decisiones de trombolisis, no es solamente clasificarlo, o que se vea bonita la nota, sino también para tomar decisiones.
0: Sí, claro, porque un NIS o NIS muy alto, pues tampoco sería tan correcto realizar eh, una reperfusión cerebral y tal vez, tal vez un NIS muy bajo tampoco lo sería a, a expensas de algunas excepciones eh, como ciertos eh, profesionales que utilizan a lo mejor su mano para pintar o su voz para cantar, tal vez ellos sí, porque esta escala incluye una evaluación completa del lenguaje ya de las extremidades superiores, eh, derecha, izquierda, inferiores, derecha, izquierda, o sea, ya es mucho más específico. En, en, en base a eso le va sumando puntos y ahorita hay un rango que nos vamos a, a, a meter más en eso, del cual acompañado de ciertos hallazgos de imagen ya tomamos decisiones. Y volviendo a, a, a la imagen, ya de aquí muchos sabemos cuál es la, la, la tomografía. Digo, perdón, ¿cuál es la imagen ideal <risa> y cuál es la tomografía ideal? ¿Cuál es la tomografía ideal? <risa> ¿Nos podía hablar de esto?
1: Sí. Todas las guías del país que lean siguen manejando la tomografía simple como el estudio de elección en un paciente con ataque cerebrovascular. Esto es muy positivo porque ya es muy accesible. Ya en muchos hospitales ya hay tomografía. Y la ventaja que tiene esta tomografía simple, simple, no debe ser con contraste. Es que es rápido, es cuestión de segundos, pasa y, y sale el, el paciente. Esa es la, la, la correcta. Eh, ahora, hay escalas también para la tomografía, la escala de aspectos, eh, que me evalúa también eh, la severidad o el grado de daño que tiene el paciente y esta me es útil también para tomar decisiones en fibrinolisis entonces el estudio ideal y el que tenemos todos acceso, bueno, la gran mayoría tenemos acceso, es la tomografía la resonancia además de que no hay acceso en todos lados en los hospitales privados sí hay y no en todos eh, lleva más tiempo y recordar que lo que menos tienen estos pacientes es tiempo si con una tomografía yo puedo tomar decisiones, eh, yo digo lo recomiendo y no solamente lo recomiendo, viene descrito, eh, muy bien descrito, hay que utilizar la tomografía eh, para tomar decisiones.
0: fíjese que eso es bien importante y muchos este, se estarán pensando, pues la resonancia tal vez me diagnostica más precozmente zonas de isquemia cerebral, pero al final de cuentas, gran parte del sustento de hacer una tomografía de cráneo simple, como bien lo comenta, es descartar que haya un evento hemorrágico. Eso es importante y eh, prácticamente, vamos a decir, de como un concepto, ahorita usted me aclara o, o profundiza más, una tomografía sin hemorragia y un buen tiempo de presentación clínica con el hallazgo descrito, pues podría ser un candidato ideal para reperfusión cerebral.
1: Sí, sí, Nada más hay que utilizar la escala de ASTES. Esta escala tiene 10 puntos. Eh, el primer corte es a nivel de los ganglios basales y el segundo corte es 2 centímetros arriba. Esta escala, nosotros vemos eh, los ganglios basales, los núcleos y también vemos la periferia. Eh, viendo si hay borramiento del núcleo lenticular o de la cápsula interna o en la ínsula. Y en la periferia. La parte frontal es M1, la parte media M2 y la parte posterior es M3. Si en una de estas zonas vemos pérdida de la relación de las sustancias o pérdida de las fisuras, eh, eso es, eh, nos habla de que hay una alteración. Cada alteración que yo encuentre le voy restando un punto al paciente. Si encuentro solamente borramiento del núcleo lenticular, mi paciente tiene un aspecto de 9. Si veo que M1 también está alterado, ya tiene 8. Y así me voy. Si tiene menos de 6, el daño es más de un tercio del territorio de la cerebral media y eso me contraindica la fibrinolisis. Es decir, no solamente que haya sangrado, sino que también la severidad del, del daño me puede contraindicar la fibrinolisis. Por eso hay que hacer esta escala, escala de aspecto, y yo veo que tiene daño muy severo, este paciente no se puede fibrinolizar. Normalmente va acompañado de, del cuadro clínico, ¿eh?
0: tienen un, obviamente tiene un nicho muy alto este paciente. Entonces, básicamente es una, una tomografía normal, una tomografía normal te da aspecto de 10 puntos, por decirlo, o sea, que no haya nada, nada de afección en las zonas eh, cerebrales te da el mayor puntaje, y de ahí para abajo entonces tiene mucho más riesgo este paciente de conversión a, a hemorragia, por eso es okay. importante no realizar la, la fibrinolisis o este, pues la reperfusión cerebral. Entonces, ya, ya, yo creo que hay de tarea, entonces, Cincinnati, eh, si son muy nacionalistas mexicanos, camaleón, bueno. la escala de NIS nice y nice. el aspecto. Esas tienen que traer a día al, al dedillo.
1: Con okay. eso pueden tomar las mejores decisiones y quitarse
0: el temor de que Ok. Durante toda la evaluación de un paciente neurocrítico en general se tiene que estar haciendo el ABCDE. Siempre es importante eh, que la vía aérea se mantenga permeable, que tenga buena ventilación, la saturación. Ahorita en tiempos de COVID es bastante importante. La circulación, el deterioro neurológico, estar evaluándolo continuamente, la temperatura, etcétera. Y haciendo énfasis en lo circulatorio, eh, ahí quiero preguntarle qué consideraciones tiene para el manejo de la hipertensión, que es como se presentan más clásicamente estos pacientes, y que en automático un paciente hipertenso, más de 180, 120, regularmente o algunas variaciones, ahí depende de la literatura, más un accidente cerebrovascular, se considera una emergencia hipertensiva. ¿Cómo abordarlo en la sala de emergencias?
1: Sí, este... Perdón que regrese un poquito a la imagen. Ahorita me acordé que, con, que mencionaste COVID, ¿no? Eh, o no sé si al final vamos a abordar solo COVID. Pero lo que se recomienda actualmente es que todo paciente con evento vascular cerebral, al pasar al tomógrafo, se corra hasta tórax. Se vaya hasta abajo la tomografía. Eh, muchos pacientes abren con evento vascular cerebral y es COVID. Es la forma en que abren. Entonces, esa es otra tarea. Ahora, cuando envíen un paciente con evento vascular cerebral al tomógrafo, pongan extender tórax. Se va a llevar 20, 30 segundos más y, y les va a ayudar mucho a tomar decisiones. Pero bueno, quería ahí, ahí mencionarlo. Sí, es,
0: es, es, es sí también justamente este, lo, lo vi en su última charla donde hizo mucho énfasis y, y efectivamente, de hecho, el último paciente que tuve eh, con EBC, pero un, un, un EBC con un IS muy alto, era más de 26, eh, tenía el estudio de imagen, le hecho fue radiografía solamente y tenía una neumonía típica. Y sí, era un paciente con COVID y tuvo un mal pronóstico, falleció el paciente, pero sí, siempre me acordé de, de eso que, que mencioné. Y yo creo que todos los que nos ven y escuchan deben de tener eso en la mente. Entonces, eh, hasta el momento, ya vamos bastante bien, vamos diagnosticando clínicamente los antecedentes de mi paciente, cuidar de los signos vitales. Y como le comentaba, algo bien importante es el control de la presión arterial porque hay un checklist para perfilar que es a lo que queremos llevar a mi paciente a la trombólisis cuando sea posible. O bueno, ahorita vamos a ver también que hay otro método aparte de la trombólis, para reperfundir esta arteria tapada. Eh, es el manejo de la hipertensión se convierte en una contraindicación, aunque sí está escrita que es relativa. Yo creo que nadie se animaría a trombolizar a un paciente hipertenso. ¿Qué nos podría dar de tips para manejar a este tipo de pacientes?
1: Sí, recordar que estos pacientes normalmente son hipertensos crónicos y tienen su curva de regulación desplazada hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos eh, lo, lo hemos visto, lo, lo vemos en urgencias muy seguido, nos llegan con 160, 170 caminando y platicando. O sea, eh, pero porque su curva ya está así. Entonces, Estos pacientes normalmente llegan con una hipertensión muy severa, 200, 210 de sistólica, por ahí más o menos, todos los, los hemos visto. Si los vamos a fibrinolizar, tenemos que bajar la presión sistólica de 185 milímetros de mercurio. Ojo, no normalizar la presión, disminuirla abajo de 185 milímetros de mercurio, es lo que necesitamos para fibrinolizar, si no me puede sangrar. Si no lo voy a fibrinolizar, hay que dejar hipertenso a ese paciente. Eh, si le bajo la presión arterial, voy a causar isquemia, no solamente cerebral, sino en varios tejidos. El paciente que no se va a fibrinolizar se tiene que quedar hipertenso. A menos que tenga arriba de 220 de sistólica o 140 de diastólica, sí tengo que bajar un 15% de la PAM, pero en 24 horas. No dice súbito. Me llegó con 230. Ok, tiene más de 220 de sistólica. Le tengo que bajar la presión arterial. Sí, pero hay que bajarla en 24 horas 15% de la presión arterial, arterial media. Esa es la forma correcta de, de manejarlo. Sí, da miedo ver el monitor ahí con 210 y está sí. activo, entre comillas. Pero lo que yo siempre digo a los residentes, es importante saber qué hacer, pero también es importante saber qué no hacer porque a veces, porque debe veces dañamos más al paciente. Es la forma en que se maneja la presión arterial. Si se fibrinoliza, hay que bajarle 185. Si no se fibrinoliza, que es, afortunadamente es la gran mayoría, porque llegan tarde, hay que mantenerlos hipertensos e irla bajando poco a poco la, la presión.
0: Perfecto. Los betabloqueantes intravenosos serían como los de elección, descartando obviamente falla cardíaca o diferentes situaciones, pero tal vez la betalol sería una buena opción para, para tratar, ¿no?
1: De hecho, es el de elección, la betalol es el que, el que tenemos que utilizar. Eh, si los colegas que nos escuchan no tienen la betalol, eh, pueden utilizar otro vasodilatador intravenoso. Si no la, en las guías no lo van a encontrar, este por ejemplo, nitroglicerina, que es lo que más se tiene, o de disosorbir, o nitroprusiato. Este, pero si en ese momento es lo que tienen y lo van a fibrinolizar, eh, utilícenlo. Van a reperfundir finalmente ese vaso. Claro. Pero este, lo importante es eh, manejar en ese momento la, la presión.
0: Lo que muchos ahí podrían estar pensando es que, ah, es que está contraindicado porque causa vasodilatación sobre todo a nivel venoso, cerebral y eso va a aumentar la presión intracranial pero como usted bien lo dice o sea aquí lo que pretendes es bajar la presión para reperfundir aquí. entonces sí. ahí, ahí es preferible eso
1: o sea tiene que ir de la mano no es nada más, se lo pongo y lo dejo no porque sí está descrito que los nitratos eh, pueden aumentar la presión intracranial, si sí está bien descrito a lo que voy es que en el evento agudo si es lo que tienen lo pueden utilizar pero seguros es que lo van a reperfundir va de la mano
0: Sí, y aquí es bien importante los cuidados también de enfermería y los cuidados en general de, del paciente neurocrítico, que es que la cabecera la mantengan central, que la mantengan eh, entre 30 a 45 grados, nada de estar doblando el cuello para un lado o para otro, porque eso puede comprimir las venas del cuello y, disminuir el retorno venoso cerebral. cerebral y aumentar la presión intracraneal el control de la glucosa, como también lo le hemos comentado, ni muy hiperglucémico no más de 180, pero tratar de que no esté menos de 110, también es otra buena indicación, eh, evitar la fiebre en estos pacientes, eh, aquí les digo, le hago mucho énfasis a enfermería porque juegan un rol súper importante en este, en este grupo de pacientes, claro, obviamente también los médicos, pero Sí quiere hacer ese énfasis en ellas, que siempre estén muy al pendiente de todos los cuidados eh, en, este, en este grupo de pacientes. Ahora. Eh, eh, esto,
1: perdón ahí que, que interrumpa. Que algo que acaba de mencionar es bien importante. Normalmente, solamente a los pacientes con proceso infeccioso le ponemos curva térmica en las indicaciones. Curva térmica debe estar en el evento los hospital, siempre. Porque si tienen un pico febril, que la tercera parte de ellos lo hacen. Si tiene un pico febril, se acelera la lisis celular. Entonces, una medida tan sencilla como man mantenerlo térmico mejora mucho el pronóstico. Entonces, otro consejo para los colegas que nos están escuchando, siempre curva térmica cuando tengan evento vascular cerebral.
0: Perfecto. Este, y otra cosa que ya vamos ya vamos en la parte final, no se preocupen a todos los que nos están viendo, escuchando, pero está buena, ahora sí que está buena la plática. Eh, eh, ahora sí, vamos a hablar de tiempos, de tiempos. Tiempo, dicen es miocardio, tiempo es tejido, tiempo en este caso es cerebro. Y aquí vienen ciertos problemas. Lo ideal sería que yo me dé cuenta que mi paciente o que el familiar se dé cuenta que su paciente está teniendo el inicio. Ahorita son las nueve de la noche y mi familiar está empezando a esta hora. Ese es la, el primer escenario. Y el otro escenario es que despierte con el déficit. En, este, en estas dos situaciones quiero que usted nos profundice para ahora sí la toma de decisiones de reperfusión con trombolisis y también reperfusión eh, en sala de hemodinamia.
1: Perfecto. El periodo de ventana es muy corto en estos pacientes. Eh, son tres horas. Y el estudio ECAS-3 lo prolongó a 4.5 horas. Agregó ahí unos criterios de exclusión que hay que tenerlos presentes. Por ejemplo, si toma anticoagulante, aunque el INR esté correcto, no se va hasta 4.5, se queda en la, ventana, en la ventana de 3. entonces eh, Esto hay que tenerlo presente. Pero bueno, tomemos la de 4.5 horas. La hora cero es la última vez que se le dio bien al paciente. Esa es la hora cero. Si llegan a la sala de urgencias y me dicen es que así amaneció, ¿cuándo fue la última vez que lo vio bien? Anoche a las 10 de la noche, bueno, esa es la hora cero, ese ya no está en, en periodo de ventana. El, tiene que ser la hora en la que inició y lo vieron para yo tomarlo como ahí empezó eh, el tiempo. Ahora, a lo mejor no se sabe en la hora exacta, ¿no? Pero ¿saben qué? Acompañé a mi hija y... A, a su trabajo y cuando regresé me pasó esto no vi la hora bueno aproximadamente como a qué hora acompaña a su hija todos los días bueno no, pues a las 8 ok entonces ya tenemos un, un aproximado no o sea también eh, guiar al paciente pues difícilmente nos va a decir 7.35 entonces guiar al paciente eh, ya que si yo estoy seguro de la hora y está en previa ventana inicio fibromialisis si no estoy seguro no hay que iniciar fibromialisis es un, un riesgo muy alto eh, fibrinolizar a los pacientes cuando no, no tengo el, el periodo de ventana ahora hay un estudio que se llama Wake Up ese estudio eh, precisamente estudió a los, a los pacientes que despertaban ya con el DEFSI y que no sabíamos la hora estos pacientes se metieron a resonancia eh, y ahí como bien lo decíamos hace rato la resonancia si bien tarda más pero nos da más datos y en la resonancia, eh, por difusión y perfusión podemos ver si hay tejido isquémico, hay tejido viable, y estos pacientes se sometieron a fibrinolisis. Pero ahí eh, sí debo tener resonancia, no, no solamente la tomografía. Ahora, no quedarme en, en mi cuadrito de que si no hay fibrinolisis ya no se puede hacer nada por el paciente. Si no hay fibrinolisis, estos pacientes ya tienen otra oportunidad de tratamiento, que es la trombectomía. Aquellos pacientes que no están en periodo de ventana, hay que enviarlos a, 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 este, a hemodinamia para trombectomía. Aquellos pacientes que tienen un NIS arriba de 26, que contraindica la fibrombolisis hay que enviarlos a trombectomía. Aquellos pacientes que tienen un ASPEC abajo de 6, hay que enviarlos a trombectomía. Es decir, tengo que hacer todo lo que me corresponde, pero saber que si ya no fue candidato a fibromolisis, hay otra opción. Y si tienen la opción, hay que, hay que dársela al paciente. Una evaluación por un neurólogo vascular, que son los que hacen este procedimiento.
0: También los pacientes con una edad muy avanzada también son de mayor riesgo para trombolizar, sobre todo aquellos, sin mal no recuerdo, arriba de 85 años.
1: Esos es, es, tienen mayor riesgo de sangrado, entonces también evaluar si no requieren trombectomía.
0: Ok, perfecto. Oiga, maestro. Entonces, bueno, ahí ya, ya vamos para la parte final. Una cosa, un temor, yo, yo le llamo un temor, y es una limitación que nos crea a muchos profesionales de la salud, eh, de los que nos están viendo, están escuchando, es mi paciente va a sangrar. Si lo trombolizo, va a sangrar. ¿Qué porcentaje o qué nos puede hablar acerca de esta complicación tan temida y que a veces... Ya estamos pensando en, oiga, y si hace hemorragia, oye, el neuro, neurocirujano, oye, que la UCI, espérate todavía, ni siquiera estás pasando el trombolítico. ¿Qué, qué nos puede hablar acerca de este tema tan importante?
1: Eh, nos vamos a llevar a otra escala que se llama la escala de dragón. O dragón. Dragón,
0: dragón sí.
1: Ajá, esta escala eh, es una nemotemia de, de densidad, si tiene eh, la arteria, eh, hiperdensidad de la arteria cerebral media. R de ranking previo al, a la crinolisis, A de age, de edad, eh, G de glucosa, O de inicio, y eh, N de niche. Eh, con eso yo saco un puntaje y con la, esta escala de Dragon yo puedo ver qué tanta probabilidad tiene de que se recupere completamente o qué tanta probabilidad tiene de fallecer. Eso, para eso me sirve esta escala. Como todo en medicina no es absoluto, ¿verdad? Pero me da una idea del pronóstico que tiene mi paciente. Entonces, es otra escala que podemos utilizar. Si antes de fibrinolizar, el Dragon y digan, ah, este paciente tiene una alta probabilidad de, de recuperarse completamente o tiene una alta probabilidad de fallecer. Finalmente, Dragon va de la mano de ranking. Lo que me da Dragon es el ranking que va a tener el paciente posterior a la fibrinolización.
0: Aunque eso no te limitaría tu toma de decisión, o sea, aunque tuviera un riesgo alto, si tú tienes un criterio, o sea, si tienes tiempo, o sea, si tienes un niche menos de 26, si tienes un tiempo cero eh, de inicio de 3 horas o extendido hasta 4.5 y un aspect de más de 6, Ahí tienes que tomar decisiones. Y informas al familiar que tiene riesgo de hemorragia. ¿Y qué porcentaje podría, así globalmente, de, de complicarse nuestro paciente?
1: Primero, excelente comentario lo, lo que acabas de decir. Porque Dragon es pronóstica, no es para tomar la decisión. La decisión yo la tomo. Dragon me sirve para pronóstico. Eso fue un excelente comentario. Aproximadamente del 5 al 6% se convierten en hemorrágicos. Bien seleccionados. este Es aproximadamente del 5 al 6%. Puede ser una hemorragia muy leve o una hemorragia que cause la, la muerte. Entonces, por eso siempre es importante informarle al familiar y al paciente si está en condiciones de los eh, probables riesgos. Pero lo que yo digo, que, que no hacemos los médicos no lleva un riesgo. Pues todo lo que hacemos lleva un riesgo.
0: Claro, claro. claro.
1: Hasta, hasta un analgésico lleva un riesgo. O sea, pues este, este también lleva un riesgo.
0: Ya, por último, eh, para terminar, porque yo sé que muchos están esperando esta parte, ¿cuál es el trombolítico o más, más correctamente dicho, fibrinolítico que se debe utilizar? Porque ya en todo esto que hemos visto en un paciente bien seleccionado.
1: Hasta ahorita sigue siendo el activador del platinógeno, el el este Es el, el de primera elección. Los que lo conocen vienen dos fracitos de 50 miligramos. La dosis es de 0.9 miligramos por kilo, con dosis tope de 90 miligramos. Si el paciente pesa 120, 130, la dosis tope es 90 miligramos. ¿Cómo lo paso? El 10% de la dosis lo voy a pasar en bol y el resto lo voy a pasar en infusión en una hora. Durante esa hora tengo que estar evaluando NIH cada 15 minutos para ver que no exista deterioro. Si existe deterioro, en ese momento suspendo la pudimolisis y lo paso a tomografía para ver si no hay tan grado. Ahora, seguramente eh, muchos de los que nos escuchan leen continuamente. El TNK también ya está indicado, pero como opción, el de elección sigue siendo el del pero TNK, TN tenecteplasa, plaza también ya se puede utilizar, 0.4 eh, miligramos por kilo. Ese, como todos ya sabemos, es una belleza de medicamento que nace un bolo y se acabó la crinolisis. Pero sí, el de elección sigue siendo activado el presinógeno. El que no deben usar nunca es la streptoquinasa. Aquí no es como en el corazón, que es el que tengas. ¿no? Aquí la streptoquinasa sí está contraindicada en infarto cerebral porque les puede sangrar.
0: Este, Estreptoquinasa sí, me contaron que existía un medicamento que se llamaba así. <risa> <No sé qué. risa> perdón, perdón chascarrillo. pero Chascarrillo. Aquí tengo uno. <risa> También lo usó, ¿verdad? Ok, sí. perfecto. Bueno, entonces, ah ya nada más. Otra cosa que es importante: hay que dejarles aspirina, clopidogrel, algo más después de la trombólisis. ¿Qué esquema de antigregación o anticoagulación se le debe dejar a estos pacientes?
1: Muy importante: la anticoagulación en la etapa aguda no está indicada. No, este no se deben anticoagular en la etapa aguda. De hecho, hay un estudio ahí que la anticoagulación depende del NIS y se inicia a las 24 horas solamente en el ataque isquémico transitorio, a las 24 horas. Si ya es un infarto establecido, se inicia hasta el tercer día la anticoagulación, siempre y cuando el NIS esté entre 8 y 12. Si el NIS es, más, es, es mayor, se va prolongando más la anticoagulación. El mensaje es, porque pues, en urgencia los tenemos poco tiempo, o días, pero pocos, es no anticoagulación en, la, en el evento agudo. Antiagregación, sí, eh, pero saber que no es terapéutica, es profiláctica, por el riesgo que tienen de reinfarcarse estos pacientes, la antiagregación plaquetaria me disminuye ese riesgo. Si lo fibrinolicé las siguientes 24 horas, no se lo voy a dar. Hasta que pasen 24 horas le doy el, el antiagregante. Si no lo fibrinolice, le doy antiagregante platetario. Puede ser dual. Eh, este, bueno, lo que usamos todos, el ácido acetil con clopidogrel puede ser. Eh, me tocó participar en un estudio con picagrelol y, y también fue, eh, fue efectivo. Entonces, el, el que tengan le pueden dar terapia dual. ¿Y las estatinas? Eh, las estatinas... Recordar que eh, aquí no es tanto el efecto hipolipemiante sino el efecto contra interlucina 6, que me disminuye eh, el efecto inflamatorio a nivel endotelial. Entonces, eh, para eso me es útil. Y además salió un estudio apenas hace uno o dos meses, donde se demostró que aquellos pacientes con evento vascular cerebral que toman esta tuvieron menor eh, prevalencia de crisis convulsivas. Normalmente estos pacientes al año presentan epilepsia, y ya se quedan con la epilepsia bueno, los pacientes con estatinas, en este estudio se vio que tuvieron menos prevalencia de, de epilepsia.
0: Perfecto, no, pues ahora sí que esto es hablar de cerebro y específicamente de accidente cerebrovascular, que es como lo tendríamos que llamar, es tan apasionante, es un mundo, y de verdad que acaban de escuchar a una persona que es experta, que es speaker, y a que aparte ve enfermos con esta patología y que fue pionero en su momento, de comenzar a trombolizar a estos pacientes que es lo que queremos transmitirles en estas cápsulas dirigidas especialmente para profesionales de la salud pues rompan paradigmas rompan paradigmas, no se ocupa mucho más que una estructura que posiblemente tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, la tienes en tus unidades, así que a estudiar, a tener todo esto que acabamos de ver en este podcast, eh, bien a la mano todas las escalas, para que tomen decisiones y que sus pacientes tengan mejor pronóstico, porque dicen, no, no lo trombolice al cabo que no se va a morir, o sea, no se va a morir ahorita pero este paciente va a tener secuelas, va a quedar postrado, va a hacer úlceras por presión, va a hacer neumonía y va a terminar falleciendo a lo mejor de sepsis o de alguna otra cosa, de tromomolia pulmonar, y tú te quedas tranquilo, erróneamente, no le, no, dicen no, no lo maté, pues no, no lo mataste ahorita, pero le, pro, le prolongaste su agonía, entonces es importante que, que lo tengan en cuenta. Ya para cerrar, maestro, algo que quiera agregar.
1: Sí, digo, hay una neumoternia, es personal, ¿eh? no, no está de, escrita en nada, para que no se les olvide, siempre que traten a un paciente utilicen la neumoternia patos. Patos. Presión, así es, presión, azúcar o glucosa, T de temperatura, O de oxígeno y S de soluciones. Oxígeno, eh, se nos olvidó ahí comentarlo, eh, si tiene una adecuada saturación no hay que administrar pero la mitad de ellos hacen hipoxemia durante el sueño. Así Entonces es. hay que administrar oxígeno si hacen hipoxemia durante el sueño. Y soluciones, nunca utilizar soluciones hipotónicas, no, este, no utilizar glucosados, a menos que sea hipoglucemia, ¿ok? Pero siempre isotónicas. Y esa es la neumotermia patos. Si ustedes fibrinolizan, pero no cuidan estas cinco cosas, no le va a ir bien al paciente. La fibrinolisis sola no, no resulta. Es como manejar una, una cetacidosis con pura insulina. Pues no, ¿verdad? Se va a morir el paciente. Igual aquí. Eh, esta nomotecnia úsenla con los infibrinolisis para mejorar
0: el pronóstico al paciente. Qué buen tibe, ¿eh? Patos, no se hagan patos y traten bien <ríe> a sus pacientes. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos de esta emisión de su podcast 15 minutos en la UCI. Si te gustó el video, pues síguenos en el canal y también síguenos en Spotify. Hasta la próxima.